0: Euh, dans chaque relation, il faut essayer d'apporter de la valeur. Tu, tu envoies un mail, tu réponds à un coup de téléphone ou tu appelles quelqu'un. Je dois apporter une, de la valeur et une expérience positive à mon client. Euh, et, et pour ça, je pense qu'il faut quand même être assez curieux et, euh, et donc créatif.
1: Les racines de la créativité le podcast qui s'adresse aux créateurs de contenu qui veulent développer leur créativité. Je suis Pascal Roby, auteur du livre « Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif ». Bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Racines de la Créativité. Je suis Pascal Roby et aujourd'hui, on va parler de vente. Mais d'abord, abonne-toi aux Racines de la Créativité. Euh, mets la meilleure note possible, 5 étoiles, des pousse, enfin, ce que tu veux, euh, dis tout le bien que tu penses des racines de la créativité, parce que moi, ça m'aide, et ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes. Aujourd'hui, as-tu cette image, tu sais, de Jean-Claude Convenant, tu sais, Jean-Claude Convenant, c'est Yvan Le Bolloc dans Caméra Café, tu vois, cette image, tu vois, de Jean-Claude Convenant, tu vois, le, le VRP de sa boîte, euh, qui fait du porte-à-porte, -porte, tu vois, pour essayer de vendre sa cam', tu vois, est-ce que tu as cette vieille image en tête est-ce que pour toi, la vente, ça ressemble à ça C'est finalement, euh, tu arrives, tu frappes aux portes des gens et tu euh, t'essayes de revendre ta cam. Si tu penses ainsi, toi qui vends ton contenu ou même qui veut vendre ton produit ou même ton coaching derrière, est-ce que quand tu as cette image-là en tête, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider pour augmenter tes ventes Je ne pense pas. À mon avis, je ne pense pas. Donc, je me suis dit, mais... Je suis pas tout seul, tu vois, à me poser des questions sur la vente. Donc, je vais inviter Alexandre Vaquier, qui est donc un ben, spécialiste de la vente, et donc qui est vendeur et qui est CEO, en fait, de Vive, un logiciel, en fait, qui permet aux commerciaux d'augmenter leur performance commerciale et donc d'améliorer également les, leurs compétences en vente. Et c'est exactement de ça dont on va parler, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la vente. Et ben, je te laisse tout de suite avec Alexandre. Salut à toi et bienvenue dans le podcast Les Racines de la Créativité. Cette fois, on va parler donc de comment vivre de sa créativité. Tout d'abord, euh, abonne-toi aux Racines de la Créativité, mets la meilleure note, un pouce, 5 sur 5, une étoile, pour tout simplement remercier mon invité du jour. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, bah, qui concerne énormément de créateurs de contenu, mais... Ça marche également si tu es entrepreneur, si tu es freelance ou même si tu es salarié. On va parler de la vente. Et pour ça, j'ai invité Alexandre Vaquier. Salut Alexandre, comment tu vas
0: Salut Pascal, je vais très bien. Merci de m'inviter sur ton podcast.
1: Alors Alexandre, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter
0: Oui, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Alexandre Vaquier. Je suis le fondateur de la société Vife et également le créateur du podcast Les Héros de la Vente. Euh, et pour dire deux mots sur la société Vive, euh, en fait, ce sont des, on, on est une société qui crée des logiciels d'entraînement de, vidéo pour les commerciaux.
1: Mmh. Bah, de toute façon, on va en parler parce que c'est le, vraiment le, le sujet de, bah, du podcast, on va parler de la vente. Mais avant voilà, de parler de la vente, euh, moi, j'ai une première question voilà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mais ça va être aussi une bonne introduction, c'est... Qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, l'activité que tu fais aujourd'hui
0: Alors, plusieurs choses. Donc Moi, ça fait depuis très longtemps que je souhaite créer mon entreprise et être entrepreneur. Mmh. Euh, mais je ne me sentais pas les épaules de faire ça à la sortie de mes études. Donc, j'ai plutôt choisi la voie du salariat dans un premier temps. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir de, de, mon premier emploi dans un milieu qui fait rêver beaucoup de monde, qui est le, le sport de haut niveau. Et je, euh, donc, j'équipais en fait les clubs professionnels que tu vois à la télé, les clubs de rugby, de basket, de foot, les équipes de France, de technologies pour analyser les matchs grâce à la vidéo et aux statistiques. Donc, mes interlocuteurs, c'était les, euh, les entraîneurs, les coachs. Et je leur vendais ces logiciels. Et donc, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et après cette expérience-là, je me suis dit, euh, j'ai envie de me lancer à mon compte. Donc, je vais créer ma propre société et je vais transposer ce que j'ai connu dans le monde du sport, c'est-à-dire l'analyse vidéo de, de pratique, et je vais l'appliquer au monde de la formation, de l'éducation. Et on s'est notamment spécialisé de la, pour, dans la formation des commerciaux, tout simplement parce qu'en fait, le, les commerciaux, c'est ce qui se rapproche le plus des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que tu as des objectifs, des challenges, euh, il faut être très résilient, il faut s'entraîner, et, euh, et donc ça a beaucoup de sens de faire comme les sportifs, c'est-à-dire de s'enregistrer, de se revoir et de se débriefer pour, pour être performant. Donc voilà un peu synthétiquement euh, qu'est-ce qui m'a amené à, à créer ma société Vife et à être entrepreneur euh, euh, donc ça c'est vraiment euh, dans mon parcours, selon moi c'est une suite qui était, qui était logique pour moi.
1: Ouais. Mmh, c'est intéressant parce que euh, moi donc c'est vrai que je connais pas trop en fait le métier de commercial mais euh, je, je vois ce qu'est le sport de niveau. Enfin voilà, on le, enfin même euh, notre auditeur qui nous écoute, tu vois, il sait c'est quoi le sport de niveau quand il voit les matchs de football ou même le sport de tennis. Et donc c'est vrai qu'il y, y a cette notion de performance. Et, euh, et c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens en fait qui ne comprennent pas en fait euh, en quoi en fait le, le métier de commercial, tu vois. C'est euh, un rapport justement avec cette notion de performance et notamment d'être toujours au top niveau. Autant pour un sportif de haut niveau, c'est compréhensible. Mais pourquoi chez un commercial, en fait, il y a également cette notion de, euh, ben voilà, de performance et même d'être au, au top niveau bah,
0: C'est vrai qu'en France, on a une vision parfois biaisée du métier de commercial. On pense à, au, au, au commercial un peu bedonnant qui va avec la tchatche euh, vendre des, des, des choses aux clients qui n'en ont pas besoin. Euh, c'est un peu euh, le, le Jean-Claude convenant de euh, Caméra Café.
1: <rire> oui, c'est un peu ça, oui.
0: C'est un peu ça. Mais en fait, si tu, si tu vis le métier de commercial et analyses un peu plus la profession, en fait, c'est une profession qui est, qui est assez complète et assez complexe où tu as besoin d'être très discipliné sur plein de, plein de domaines. Euh, tu as besoin d'avoir des routines comme un, un sportif, en fait. As besoin de, pour être performant, en fait, tu as, as besoin de d'être très organisé dans tes relances, ta prospection, d'être très d'accepter le challenge parce que si on te demande, par exemple tu viens d'être embauché dans une boîte comme Jeune Commercial, on va te demander de faire du phoning à froid plusieurs heures par jour et ça il y a beaucoup de gens au bout de quelques coups de téléphone qui, qui pourraient abandonner parce que tu te prends des portes, tu te prends des noms toute la journée et, et, et ça en fait si tu t'as pas ce, ce, ce goût du challenge de, et si t'es pas combatif tu peux pas être performant en tant que commercial et c'est ça qui rapproche en fait le métier de, de commercial du sportif de haut niveau et, et en fait ce qui se rapproche aussi c'est pour moi hein, c'est ce que j'ai vécu depuis ces années c'est l'entraînement c'est à dire si tu veux être un commercial performant il faut absolument t'entraîner, te former et il n'y a rien de pire qu'un commercial à qui on donne un téléphone et on dit débrouille-toi et soit soit autodidacte et autonome. Il faut vraiment comprendre que ça s'apprend la vente. C'est pas c'est pas inné, c'est une science. il hein, y a plein de techniques de vente. Et comme le métier de, le, de sportif, en fait, c'est euh, tu ne nais pas sportif de haut niveau, tu le deviens en t'entraînant euh, de manière très forte. Et, et un, un commercial de top niveau, c'est pareil. Tu, tu dois vraiment t'entraîner beaucoup et appliquer beaucoup de, de techniques de vente pour être performant.
1: Alors justement, euh, tu le dis très bien en fait, c'est que euh, ben en fait, le métier de commercial en France, il a une mauvaise image et je me rappelle aussi de statistiques que tu, que tu partageais, ben, notamment dans ton podcast Les Héros de la Vente, je mettrai le lien dans les commentaires. Euh, Est-ce que tu peux les partager parce que j'ai trouvé ça en fait euh, vraiment surprenant, notamment sur la formation en fait des commerciaux Ouais, alors il y, y a
0: plusieurs statistiques euh, qui, que, que j'ai en tête, mais celle qui revient que je... je, que je que je dis le plus souvent dans mon podcast, c'est que deux tiers des commerciaux en France euh, maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Donc ça, c'est une statistique qui, qui vient du cabinet de recrutement euh, up to. Et effectivement, c'est les commerciaux qui sont en poste. Alors, ça vient de plusieurs choses. Hein. Ça vient d'abord que de, les écoles de commerce en France ne forment pas vraiment au métier de la vente. Ça forme à la communication, au marketing, un peu au management. Mais c'est loin de former au métier de la vente. Donc, tu as du coup des gens qui sont sur le marché du travail qui ne sont pas formés au métier de la vente. En plus de ça, comme l'image du commercial est une mauvaise image, bah, les gens qui vont dans cette voie-là, euh, ce n'est pas toujours euh, pour des bonnes raisons. Et en plus, une fois que les gens sont embauchés dans des boîtes, euh, ces derniers ne vont pas être forcément très bien accompagnés. Donc là, c'est notre statistique qui dit qu'en France, un manager commercial passe en moyenne euh, 30 minutes par semaine à coacher son commercial et 30 minutes il faut savoir que c'est vraiment rien du tout euh, moi j'ai des commerciaux dans mon entreprise je les coach vraiment au euh, jour le jour euh, je passe plusieurs heures par jour à, à les coacher à, à, à débriefer des, des rendez-vous à analyser des rendez-vous et ça c'est vraiment nécessaire si on veut euh, si on veut être performant et donc les, ce mauvais accompagnement ce, cette mauvaise éducation ça fait que les gens arrivent sur le marché du travail comme commerciales et finalement euh, sont dans le dur, ne sont pas très bons. Et, et là aussi, c'est notre statistique qu'on peut citer, c'est que en moyenne, un commercial passe deux ans euh, dans un poste, chez dans une entreprise, avant de partir. Donc, ça veut dire qu'il y a un énorme turnover chez cette population. En plus, c'est une population qui est aujourd'hui plutôt en pénurie, c'est-à-dire que c'est dur d'avoir des bons commerciaux, de recruter des bons commerciaux. Et, 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 et donc, euh, bah, tout, ça, ça, tout ça, ça fait que le métier de commercial, en fait, pour avoir des bons, c'est très dur. Et donc, c'est quelques statistiques qui montrent un peu l'état du marché en, en France. Et, euh, et donc, c'est un marché qui est en tension. Donc, si jamais on devient bon sur la vente, on comprend la vente et on, on devient bon vendeur, on peut très vite avoir des postes intéressants avec de bons niveaux de salaire. Et, euh, et des postes, finalement, quand on est un bon commercial, euh, ça peut devenir un métier noble parce qu'on va apporter des solutions à ses clients et apporter de la valeur à ses clients. Et du coup, à la fin de la journée, on a l'impression d'aider ses clients, en tout cas quand on est du bon côté de la vente. J'encourage les jeunes à aller sur dans ce métier-là, hein, qui, qui est un métier vraiment intéressant.
1: Bah alors justement, euh, moi je vais vraiment poser des questions toutes connes. Euh, parce que bah, je pense voilà il faut aussi bah, un petit peu bah, démystifier euh, ce mot de la vente. Donc moi la, la première question, moi toute conne, je vais le poser, mais c'est quoi la vente
0: bah, la vente, euh, je, vais, je vais pas rentrer dans la complexité, mais euh, c'est euh, proposer un service ou un produit qui euh, répond à un besoin chez un client. Donc la vente aujourd'hui, tu finalement c'est un métier de conseil et d'accompagnement. Euh, Ou quand tu es vendeur, aujourd'hui, tu vas, tu, vas, tu vas aider ton client à prendre la, bo à prendre la bonne décision. Alors là, ça s'oppose bien sûr à la vision du commercial qui, qui vendrait père et mère pour vendre son produit et qui arnaquerait son client. Mais euh, pour moi, la vente, c'est ça, c'est euh, accompagner son client à prendre la bonne décision. Et si la bonne décision, c'est de prendre un autre produit que le tien, eh ben, il faut que tu lui dises et, et le, le fait de faire ça, tu vas créer des, de la confiance et, et tu vas créer aussi ce qu'on appelle le bouche-à-oreille, qui est sans doute un des leviers les plus performants dans la vente. Et quand quelqu'un conseille ton service à une autre personne, tu peux être sûr que tu vas, tu vas clôturer une vente dans 90% des cas.
1: Oui, donc c'est intéressant. Donc En fait, le, la vente, c'est avant tout en fait, ben, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie moi de, de ce que j'entends. Et c'est surtout d'abord, avant d'être vendeur, c'est avant tout d'être un très bon conseiller en fait, pour les personnes que tu as en face de toi.
0: C'est ça. Et c'est de plus en plus hein, les, les formations euh, sur les, la vente. On essaye de placer le commercial comme un, comme, du, comme un conseiller. Ça devient vraiment un métier de conseil, la vente.
1: Mmh, D'accord. Euh, alors, moi, j'ai une autre question très simple. Parce que, voilà, j'ai je, je, des gens voilà, qui, sont, sont, qui écoutent et qui ne sont pas forcément à l'aise, tu vois, avec cette notion de vente. Alors, toi, c'est vraiment ton, ton domaine. C'est même toi, tu interviews en plus des spécialistes de, de ton métier. Euh, Grosso merdo, hein, pas besoin d'aller dans le détail, mais si on devait expliquer en fait les étapes de la vente, en fait, ce serait quoi bah, Si tu
0: prends un cycle de vente, on va dire, basique et, et classique, euh, la toute première étape, c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez d'ailleurs, qu'on a, avant d'aller voir le client, c'est de définir ce que l'on appelle ton persona, donc c'est un terme un peu technique, un peu marketing. Ton persona, en gros, c'est ta cible idéale. Et donc, il faut savoir euh, définir un persona, c'est-à-dire, euh, ok. Qui est la personne idéale pour mon produit Est-ce que c'est un homme, une femme Est-ce que c'est quelqu'un qui a entre 30 et 35 ans Donc, l'âge, euh, la, la catégorie socioprofessionnelle, euh, le poste dans une entreprise. Est-ce que, par exemple, pour moi, c'est euh, mon persona, tu vois, c'est un directeur commercial qui a une quarantaine d'années, euh, qui travaille dans des entreprises entre 100 et 1000 personnes, et, euh, qui, a, qui manage des équipes et qui a des besoins euh, d'outils pour manager ses équipes Tu vois, Je l'ai fais rapidement, mais en gros il faut essayer de définir son, sa cible. Une fois que tu as défini ta cible, bah, il faut la contacter. Et donc là, tu as plusieurs euh, moyens et canaux pour contacter ta cible, c'est ce qu'on appelle la prospection. Et donc là, bon, je vais encore utiliser des termes un peu techniques, mais tu as soit la prospection euh, pure qu'on appelle l'outbound. L'outbound, ça veut dire quand tu vas chercher le client, c'est-à-dire ça regroupe le mailing, le phoning. Euh, et après, tu as ce qu'on appelle l'inbound, ça veut dire le client va venir à toi. Donc là, c'est plutôt le, la communication, la pub, le marketing, le contenu, la rédaction de contenu où les gens vont venir vers toi parce qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant dans ton offre. Et, et donc là, là aussi, je te, je, te, je te passe un peu les, tous les détails de ces deux termes techniques, outbound et inbound. Mais voilà, il va falloir que tu, à un moment donné, que tu fasses rencontrer ton offre vis-à-vis -vis de ton client. Une fois que tu as fait rencontrer ton offre, tu n'as pas encore fini, il va falloir que euh, bah, tu vends ta solution et là pour vendre ta solution ben, il y a plein de techniques de vente mais tu vas devoir faire des rendez-vous physiques, à distance il va falloir que tu fasses des démos euh, il va falloir que tu ensuite une fois que ta démo est faite que tu fasses une proposition donc là il y a un travail à faire sur ton, ton budget, ton prix c'est souvent ce qui est compliqué chez les entrepreneurs qui créent des solutions ou les créateurs de contenu c'est de définir le bon prix donc là c'est vraiment pas évident moi ce que je conseille de faire c'est d'itérer c'est-à-dire d'essayer plusieurs prix et à un moment donné, tu vas trouver le bon prix. Une fois que tu as fait ça, il va falloir rentrer dans la relance. Là aussi, il y a beaucoup de commerciaux qui s'arrêtent à deux relances, alors que dans les statistiques, il faudrait en moyenne huit relances, c'est-à-dire huit interactions avec ton client, avant d'aboutir à une vente. Et la majorité des commerciaux, qui est donc 80% des commerciaux, s'arrêtent au bout de deux relances. Et donc, euh, ils ne vont pas au bout du cycle de vente. Et donc, une fois ensuite que tu as fait ses relances et que la personne a acheté le travail du commercial n'est pas fini il faut faire ce qu'on appelle de l'après-vente et donc parfois dans certaines sociétés assez costaud l'après-vente c'est d'autres personnes qui vont le faire mais parfois tu es, es, es tout seul ou tu es dans une petite société et l'après-vente c'est toi qui vas devoir le gérer et là aussi il faut savoir que 90% des commerciaux, une fois que la vente est faite euh, l'après-vente ne, ne s'en occupe pas. Or c'est grâce à l'après-vente que tu vas créer ce qu'on appelle du référol, c'est-à-dire que les clients vont parler de toi, donc le bouche à oreille, et vont t'apporter d'autres clients. Et c'est aussi grâce à l'après-vente que tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle de l'upsell, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vendre d'autres services et, et, et aussi faire du renouvellement, c'est-à-dire euh, l'année suivante, revendre une autre prestation ou un autre produit. Bon voilà, j'essaie de te résumer très rapidement le, le cycle de vente. J'ai peut-être oublié quelques petites étapes, mais grosso saut, euh, merdo, comme tu l'as dit, c'est ça la, le cycle de vente.
1: Non, mais ça me paraît très bien. Euh, enfin, donc, je les ai notés avec moi, donc euh, on, on va les reprendre et tu vas me dire si on, on a oublié quelque chose. Donc la première étape, en fait, c'est d'abord bah, de bien définir la cible idéale. Ensuite, quand on a défini cette cible idéale, bah, c'est d'aller tout simplement la contacter. Et donc là, il y a deux façons de le faire. Soit en y va en direct donc avec l'outbound, que tu expliquais l'outbound marketing, c'est-à-dire la prospection, les mails ou le, le téléphone. Ou bien, c'est ben, l'inbound marketing. Et là, bon, ça, c'est quelque chose que je connais un peu plus. C'est, euh, le, le, on pourrait appeler ça le social selling. Donc, c'est la création de contenu, le, un blog, euh, des vidéos sur YouTube, etc., etc. Ensuite, ouais. ben, y le, y ensuite il y a le…
0: On peut, on peut le, aussi ajouter, euh, par exemple, j'en ai pas parlé, mais les événements euh, physiques euh, type les salons ou les webinars euh, voilà, ça, c'est des choses aussi qui permettent d'avoir euh, des leads. Euh, là, on fait un podcast. Bah, typiquement, le podcast, c'est un produit d'inbound marketing. Ça peut t'apporter des leads. Euh, la chaîne YouTube, etc., etc. Effectivement, là, c'est plus ton sujet.
1: Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Mais tout à fait. Hein. Mais tu, tu fais bien de, de, de mettre, en fait, le podcast dans, le, dans, le, dans cet aspect inbound marketing parce que tout à fait. Et euh, c'est pas on ne va pas trahir un secret, mais c'est aussi comme ça, toi, de ton côté, que tu as aussi... Bah, de faire connaître aussi ta boîte c'est à travers ton podcast les héros de la vente tout à fait
0: euh, moi c'est vrai que mon podcast les héros de la vente à la, au, au début je l'ai fait plus pour un désir d'apprendre et de et pour le fun et aujourd'hui c'est vraiment un levier marketing pour faire connaître ma société euh, euh, être un peu un expert sur le sujet et, et que les gens te con considèrent comme un expert et ensuite, euh, bah, être un levier de lead, ce que, ce que j'appelle les leads, c'est-à-dire de gens qui vont te contacter en te disant, euh, je suis intéressé par votre service ou votre produit.
1: Mmh. Donc, euh, on va revenir, on reviendra au podcast juste euh, voilà, à la partie podcast, parce que c'est aussi intéressant. Et euh, on, je vais continuer donc, les étapes, cible idéale, contacter la cible, rendez-vous, c'est-à-dire bah, on a eu, voilà, ils nous ont découvert, le, les prospects nous ont découvert ben là, c'est soit toi, soit eux viennent prendre rendez-vous avec toi, et donc, ben après, dans, cette, dans ce rendez-vous, il ben, y a euh, la démonstration du produit, la proposition de, la proposition de l'offre avec les prix, la relance ou le, ce qu'on appelle, vas-y, tu m'entends
0: Ouais, alors ce qu'on peut dire sur le rendez-vous, ça pourrait faire l'objet d'un épisode en entier, hein c'est que le rendez-vous là aussi euh, tu peux le, le découper en plusieurs étapes voire en plusieurs rendez-vous tu peux faire un rendez-vous de ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte c'est-à-dire tu vas poser des questions à ton client et là aussi il y a beaucoup de gens qui zappent cette étape c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas trop d'infos sur le client et qui vont tout de suite présenter leur offre et ça finalement c'est plutôt une mauvaise pratique donc rendez-vous découverte c'est-à-dire que tu dois laisser parler ton client 80% du temps pour comprendre c'est quoi ses problématiques son environnement, son budget euh, est-ce qu'il prend la décision tout seul ou pas est-ce que tu as des concurrents qui sont sur ce dossier est-ce que ton produit répond vraiment à son besoin donc rendez-vous découverte après tu peux faire un rendez-vous plutôt de démo s'il doit te démontrer un produit et sans doute tu dois faire un rendez-vous de négociation pour défendre ton offre et, et tes prix euh, euh, c'est là, ces euh, euh, là où ces rendez-vous effectivement c'est là où c'est pas évident parce que ça demande plein d'outils de, 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 de techniques de vente mais aussi de postures et c'est ça que souvent, qu'il qu manque aux commerciaux, c'est euh, bah, les savoirs comportementaux qui vont faire que ton client, à la fin, il va, il, va, il va dire OK.
1: Oui, alors justement, ça me rappelle en fait deux podcasts que tu as fait justement dans le héros de la vente, justement sur la découverte client. Donc je crois que c'était avec Jean-Pascal Mollet. Je crois que c'est. Euh, tu... Et euh, un autre podcast que j'ai écouté cette semaine, euh, c'était le... La puissance des questions avec euh, Olivier Guérin, c'est ça Je ne me souviens plus de son nom. mais ouais, Écoute, deux, deux très bons épisodes, ouais. Voilà, euh, alors moi je peux parler de la puissance des questions, puisque bon je suis euh, coach professionnel certifié, et, euh, et c'est un très bon épisode. L'épisode sur les questions, c'est un épisode que je conseille. Euh, parce que donc, je connais pas forcément la vente, mais je connais bien le coaching. Et honnêtement, la, moi, la façon dont. Euh, donc, c'est Olivier euh, à parler des questions. J'ai retrouvé énormément de choses que j'ai apprises en formation de coaching, bah notamment sur la puissance des questions, la façon de formuler les questions. Euh, et puis même aussi sur les silences. En coaching, on appelle ça le silence intérieur. Parce que euh, comment on crée ce silence chez un client C'est quand on lui pose une question puissante. La question puissante, c'est une question qui fait entrer le client en, en silence et il va chercher ses propres réponses. Ouais. Et non, euh, c est... C est...
0: Ouais, un, un des apprentissages, par exemple, que j'ai eu avec ce podcast, notamment, c'est de faire attention quand on pose des questions à un client. Ce n'est pas de faire une liste à laprès vert avec plein de mitraillets de questions, euh, notamment avec des questions fermées où le client va répondre par oui ou par non. Donc là, il faut faire attention à faire ce qu'on appelle des questions ouvertes. Et pour avoir un moyen mnémotechnique, c'est des, euh, euh, des questions avec le son Q. Donc, quoi euh, Comment Qui Pourquoi euh, voilà, c'est ce genre de questions qui sont des questions ouvertes et qui te permettent de faire parler ton client.
1: Ouais, je, alors je confirme. Ouais, ouais c'est les questions. Enfin, euh, comment je, Comment il disait avec le son Q Enfin, voilà, avec le son que. Donc les comment, les combien, les qui, les quoi, euh, les quand ou euh, voilà. Enfin. Ce genre de questions en fait qui euh, bah, qui euh, qui en fait amène le client en fait à développer sa pensée. Ça, en fait, ça vraiment ça permet au client en fait d'amener sa pensée. Et euh, une autre aussi. Bah, on va en rajouter. Hein, donc, il euh, y a aussi un truc. Euh, C'est souvent on pose des questions. Voilà, on a parlé des questions ouvertes, mais aussi on, peut, on pense souvent aussi donc à opposition question fermée questions fermées. Une question fermée en fait ça, ça commence souvent par un verbe. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Il expliquait qu'en fait que une question fermée commence souvent par. Et c'est souvent le est-ce que ou euh, bah, comme je l'ai fait par exemple au début du podcast, c'est euh, peux-tu te présenter, tu vois Et ça aussi, tu vois, ça, on pourrait dire oui ou non. Bon, tu as été sympa, tu vois, tu, tu m'as gentiment répondu. Mais alors la technique par rapport au est-ce que donc c'est une technique de coach, c'est euh, quand vous, vous posez une question qui s'appelle est-ce que, euh, pensez plutôt qu'est-ce que. Et en fait, vous rajoutez le "que" bah, dont on a parlé là, de, là il y a, y a cinq minutes. C'est le "qu'est-ce que". Donc, est-ce que tu peux faire ça C'est plus ou transforme-le en "qu'est-ce que". Et en fait, ça va changer la dynamique en fait de ta question. Et donc forcément, bah, ton client, lui, il va aussi être dans une autre dynamique. C'est un petit exercice mental. Mais voilà, quand on veut te passer en fait du mode fermé au mode ouvert, c'est un bon truc à, à connaître. Et, euh, et donc oui. Et donc là aussi, on va aussi parler de, de la relance. Parce que ben, moi, c'est aussi ce sujet-là, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et moi, c'est le sujet de la relance. Moi, c'est un sujet que j'ai découvert, en fait, grâce à Grant Cardone. Et bon, on en parlait on en parlait en off. Et c'est vrai que, bon, moi, j'explique je, je, moi, souvent dans mon podcast que... Moi, au départ, je me suis formé à la vente parce qu'en fait, je ne savais absolument pas entretenir les relations. Même d'un point de vue personnel, amical. J'étais vraiment nul, tu vois, pour prendre des nouvelles. Et c'est vrai que je me suis demandé... Quelle, euh, bah, quelle formation pourrait m'aider Et c'est vrai que, en fait, quand, quand j'ai vu Grande Cardone parler en fait des techniques donc de follow-up en anglais, donc euh, les follow-up techniques, donc la relance, le suivi, là je me suis dit que ça pourrait m'aider. Et c'est vrai que je me suis tombé sur des statistiques vraiment importantes. Et donc, bah, on, redonne, on va redonner les statistiques que tu as donné, c'est que, en fait, pour effectuer une vente, il faut minimum huit euh, relances, toi, donc selon ton, on va dire les statistiques que tu avais trouvées. Moi, chez Grande Cardone, lui, il expliquait que tu avais 48% des commerciaux, donc ça c'est aux états unis donc toi tu l'avais dit que c'est en France c'est deux relances, mais 48% des commerciaux aux états unis ne relancent pas après un premier contact. Et toujours selon ces études, c'est qu'une euh, vente s'effectue entre le cinquième et le douzième contact. Et donc ça tombe bien parce que toi avec tes huit relances, on est vraiment dans pile poil dans la tranche.
0: Ouais, ouais, mais ça, ça doit reprendre un peu les mêmes stats. C'est vrai que j'ai, du coup, je n'ai pas, pas nommé ces stats, mais, mais l'idée est la même. C'est que bah, ce n'est pas évident de relancer des gens, parce que tu as toujours l'impression d'embêter euh, la personne. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tous abreuvés de contenu et de messages et de mails et de téléphones. Et parfois, tu as quelque chose qui t'intéresse, mais tu, ton cerveau le met de côté en te disant c'est pas le bon timing. Et en fait, l'idée de la relance, c'est simplement de tomber au bon moment au bon endroit et euh, de, que, de laisser à ton prospect euh, la possibilité de bah, te répondre plus tard en fait et parce que parce que c'est humain hein, moi c'est je fais pareil euh, des fois je reçois des mails je, je réponds pas ou j'ai pas le temps de les lire je les supprime je les et etc mais si la personne me relance 5 6 7 8 fois à un moment donné euh, je vais peut-être me dire ah oui c'est vrai il faut que je réponde à lui d'autant plus que c'est intéressant ce qu'il me dit Il faut toujours ouais. essayer de se mettre à la place de la personne que tu veux contacter
1: alors moi, perso alors mon expérience personnelle, moi, il se trouve que je fais du mailing quotidien. Donc, euh, il se trouve que voilà, euh, moi, c'est ma manière à moi, en fait, de que, pour que mon prospect, en fait, pense régulièrement à moi. Moi, je fais souvent du mailing quotidien, mais c'est pas du mailing en mode bon genre genre acheter, C'est vrai que moi, je suis plus du genre à apporter de la valeur, à aider mon euh, mes abonnés. Et, euh, et donc, c'est vrai que, enfin, euh, c'est des techniques, moi, que je connaissais ben, via moi la création de contenu, via le mailing. Et, euh, et c'est vrai que quand tu le, quand je l'ai pensé en fait sous l'angle vente et quand je l'ai pensé en fait euh, sous l'angle bah, euh, suivi relance, là le mailing quotidien en fait il a pris une autre, euh, une autre importance pour moi. C'est à dire que non seulement tu vois, bon, bah, je fais du mailing quotidien et j'aide mes abonnés, mais en plus de cela, euh, chez moi le mailing quotidien il a aussi un, un vrai rôle en fait de création de relations de confiance. Enfin, c'est même pas une création parce que euh, la, la relation elle est déjà créée quand les gens viennent s'abonner chez moi, mais plutôt d'entretenir la relation. Et de, ben, en fait, d'augmenter le, ben, ouais, la, le niveau de, de confiance, d'intimité entre, ben, mes abonnés et moi. Ce qui fait que quand je vais proposer un produit, ben, en fait, ça va être beaucoup plus simple pour eux de, de venir acheter, en fait, ce que je propose.
0: En fait, quand tu fais un mailing comme tu le fais, ou un podcast, ou un, un contenu qui est assez régulier, euh, tu fais ce que tu as dit, hein, tu établis une relation de confiance. Les Américains, ils appellent ça du nurturing. Et en ah. fait. Ça, c'est une pratique pour les commerciaux qui, qui est de dire en fait, bon, tu contactes un prospect, peut-être que tu vas même aller jusqu'à la démo et, et lui faire une démo, etc. Mais peut-être qu'il qu est intéressé par ton offre, mais pas en ce moment. Et donc, ce n'est pas parce qu'il va te dire, euh, aujourd'hui, je n'achète pas, que demain, il ne va pas acheter. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, bah celui-là, il n'est pas mûr en fait. Donc, je le mets dans une boucle de nurturing, c'est-à-dire euh, bah, une chaîne d'email où, euh, où tu l'abonnes à ton, à ton podcast, etc., alors, c'est mieux s'il le fait lui-même, mais bon, euh, si tu as eu une interaction avec lui, tu peux l'ajouter manuellement. Et, et le fait de lui envoyer toujours des news, etc., bah, tu te rappelles à son beau souvenir. Et à un moment donné, il va se rappeler de ton service et va te dire, bon, en fait, aujourd'hui, c'est le bon timing. Enfin, ça, c'est l'idée du nurturing et tu peux sans doute, sans doute faire des ventes grâce à cette pratique.
1: Hmm, c'est intéressant, ouais, cette idée de nurturing, c'est, enfin, donc, en anglais, ce serait, donc, si je me souviens bien de la traduction, ça veut dire nourrir, en fait, c'est vraiment nourrir le, le, bah, le prospect. Et c'est, euh, c'est vraiment intéressant. Alors, Grand Cardone, lui, il est, il est encore plus fou parce que lui, il a une séquence email qui, qui peut tourner jusqu'à un an si la personne ne lui répond pas. Et euh, ouais, alors lui, il, a, il est, mais en fait, il a bêta testé à fond. Hein, donc, euh, il a des séquences en fait. C'est que si la personne ne répond pas, il fait, bah, c'est pas grave. Il a plusieurs façons en fait de, de relancer et qui sont en plus, je trouve, très intelligentes. Ça peut être soit par un texto, soit par un appel téléphonique, soit une visite, un webinaire, une invitation à un événement, des cadeaux. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça, euh, enfin, moi, moi qui découvrais ça, je me suis dit, mais waouh, c'est. Euh, ultra intelligent dans la manière en fait de construire enfin d'entretenir de, de, la relation parce que tu ne la construis pas tu l'entretiens et c'est vrai que je, je je me souviens aussi d'une phrase qu'il qu'il disait c'est que souvent il disait moi je peux prendre la personne la plus nulle en vente mais si je la forme uniquement sur la relance elle fera beaucoup plus de ventes que la personne que, que les que mes commerciaux actuels
0: ça c'est aussi une autre une autre pratique de la vente que tu, que tu peux faire quand tu as une entreprise avec plusieurs personnes c'est de spécialiser euh, les tâches. Donc, tu vas avoir une personne qui va plutôt se charger de la prospection, euh, une autre personne plutôt du, des rendez-vous des, des rendez et euh, des closings, et euh, une autre personne qui va se charger dans la prévente. Euh, après, tu as des entreprises qui vont encore spécialiser, c'est-à-dire que la, les personnes dans la prospection, tu vas, avoir, tu vas en avoir une qui va faire que de la création de bases de données qualifiées, donc des mails, des téléphones et des informations, et l'autre qui va faire que du phoning. Et encore une autre qui va faire les rendez-vous découvertes. et ensuite qui va le passer à un autre commercial. Ça c'est l'extrême spécialisation que tu peux retrouver dans des entreprises à forte croissance qui doivent traiter énormément de, de, de leads et, qui, et ça permet d'avoir de, bon, enfin, des, des gens qui sont très bons sur leur sujet.
1: Ah ouais en effet ouais c'est euh, c'est euh, impressionnant en fait de découper en fait à ce niveau là en fait, pour, euh, pour augmenter en fait, la puissance euh, commerciale.
0: Et après, pour reprendre ton, ton, ce que tu disais sur Grand Cardone, c'est vrai que les Américains, ils, ils ont plusieurs années d'avance sur nous, hein, sur la vente, mais aussi sur le marketing. Et là aussi, pour plusieurs raisons, mais là-bas, par exemple, aux États-Unis, la fonction de vendeur, de, de sales, qu'ils appellent sales, elle est, elle, est très, euh, elle est très mise en avant. C'est-à-dire que c'est un peu les stars de l'entreprise. Tu le vois dans la série Silicon Valley, à un moment donné, euh, t'as le personnage principal qui est un développeur, un geek, il se retrouve à avoir de l'argent dans son entreprise et il se retrouve avec des, des commerciaux qui sont en fait des superstars. Et, et, et c'est ce qu'on disait au début. Les Français, nous, on a plutôt une image, Jean-Claude Convent du commercial, alors qu'aux États-Unis, ils savent très bien que le commercial, c'est ce qui va faire marcher ta boîte. Quoi. Donc, mmh. Ils ont, poussé, ils ont poussé très loin la théorisation de la vente et des techniques de vente, etc. Et donc, tu peux effectivement trouver du super contenu. Alors, c'était as grandes grande Cardone, mais il y en a, a d'autres. Il, euh, il y en a plein. Euh, euh, moi, il y a un bouquin que j'adore, pour ceux qui peuvent lire en anglais, c'est « From Impossible to Inevitable. Alors, c'est plus pour les entreprises de logiciels, mais c'est comment, en gros, passer d'une euh, entreprise où tu as vraiment des difficultés à vendre à une entreprise qui cartonne et euh, et, et qui, qui marche très bien
1: mais ouais ouais non c'est clair qu'ils ont vraiment de l'avance puis c'est aussi un peu dans, dans leur mentalité hein, c est, c est, voilà on, est, on revient toujours quand même à cette histoire en fait de, de mentalité française versus mentalité américaine mais euh, mais ça, ça aussi ça explique également le fait que ben le voilà il n'y a pas forcément de bons commerciaux en france pour l'instant voilà ça, je, je pense ça, ça, ça explique en grand, en partie voilà le, bah le le niveau que tu expliquais, voilà que tu partageais par rapport aux commerciaux français. Euh, moi, je, je me souviens, moi j'avais trop, je, je me souvenais d'un autre bouquin. Je me demande si ce n'est pas Harry Brown qui parlait qui a parlé d'un autre bouquin de vente. Je me souviens plus. Sinon, il y a Brian Tracy aussi qui a écrit des, des bouquins sur la vente. Enfin, oui, aux États-Unis de toute façon, euh, il y a, voilà, il y en a plein. Et puis en plus, bon, bon c'est vrai que moi je, je suis plus, on va dire, j'ai une plus grosse tendresse pour le copywriting. Et c'est clair que, bon, voilà, en copywriting, là aussi, bon, il y, y a. Enfin, voilà, la vente, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont dans les veines. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont dans les veines.
0: Ouais. Après, ouais. Euh, tu, tu vois quand même, euh, on n'est on est pas plus mauvais que les Américains, mais on n'a pas cette culture de la vente encore. Mais okay. tu vois quand même apparaître, moi qui suis dans le marché de la vente, tu vois des signes qui montrent qu'on progresse, et notamment, tu vois apparaître des écoles de vente, pure vente. Euh, un peu sur le modèle de l'école 42, c'est-à-dire qu'ils vont former des commerciaux en quelques mois, avec toutes les techniques de, bah, justement très anglo-saxonnes de vente, etc. Et donc, on peut en citer quelques-unes. Hein. Tu as Youmind mind School, euh, euh, Iconoclast, euh, Rocket School, euh, voilà, tu en as d'autres aussi, mais je ne les ai pas tous en tête. Et en fait, ces écoles-là, euh, finalement, reprennent un peu toutes ces techniques de vente et tu peux... Euh, ça montre qu'en quelques mois, tu peux quand même avoir une base technique. Et ensuite, euh, bah, c'est de l'humain, donc c'est euh, faire beaucoup de rendez-vous. Et pour être excellent, le mieux, c'est de débriefer des rendez-vous. Alors, tu les débriefes si tu as un manager ou un coach ou un formateur. Donc là aussi, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Si tu es tout seul, tu peux enregistrer tes rendez-vous et t'auto-évaluer. Mais bon, c'est quelque chose de pas facile à faire tout seul. Donc moi, je préconiserais de ne pas hésiter à prendre un coach euh, si on est en, en difficulté ou si on veut progresser sur ce domaine-là.
1: Alors justement, on parle du coaching. Ben on va faire la transition justement avec ta, ta solution. Euh, donc en fait, ta solution, donc moi, si j'ai bien compris, en fait, elle reprend finalement ben, ce que tu avais vécu, toi, avec les sportifs de haut niveau, à savoir, en fait, c'est euh, comme, en fait, euh, je vais prendre l'exemple du match de football. C'est en fait, euh, en plus hier, enfin, à l'heure on l'enregistre, il y avait un match. En fait, tu vas juste analyser le match et tu vas voir en fait quelles sont les séquences où le joueur a été performant et où le joueur a été défaillant et voir comment on peut améliorer les choses. Donc en fait, ça reprend cette même logique avec, euh, pour la vente.
0: Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir que les sportifs, donc depuis très longtemps, préparent les matchs en regardant des matchs, en se préparant avec la vidéo, euh, font à la mi-temps un débriefing rapide sur la première mi-temps pour essayer de corriger des choses. Et à la fin du match, ils font un feedback, un débriefing sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et ça, en fait, c'est pas les sportifs qui l'ont inventé. Hein. Ça, ça vient de plein de domaines différents, notamment de l'aviation, euh, qui a créé ça pour pour, bah, pour éviter les, les d'avion. Donc, C'est-à-dire que les, les pilotes s'entraînent dans ces, des simulateurs et tu vas avoir un instructeur qui va débriefer euh, le pilote. Et en fait, le débriefing, ça, tu l'as beaucoup aussi dans l'armée, l'armée de l'air notamment. Le débriefing, c'est ce qui va te pousser à devenir excellent, c'est-à-dire corriger à chaque fois tes erreurs et euh, renforcer les, les comportements positifs. Et, et si tu fais ça à chaque fois ou de manière régulière, bah, tel un sportif de haut niveau ou un pilote d'avion de, de chasse, tu vas devenir excellent, voire tu vas devenir un leader dans ton domaine. Donc, c'est Pour moi, comme j'ai connu, j'ai vu l'intérêt qu'il y avait dans le sport, j'ai vu les, les, les effets que ça avait sur les, les sportifs de haut niveau. Je me suis dit, il faut qu'on l'applique au monde de la formation et il fallait que je choisisse une population où finalement le retour sur investissement est entre guillemets facile à, à montrer. Donc, j'ai choisi les commerciaux parce que tu peux montrer bah, qu'un qu commercial a, a augmenté ses ventes en augmentant son, 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 les analyses de ses appels, de ses rendez-vous et en augmentant le débriefing.
1: D'accord. Et donc, en fait, comment se passe, en fait, le, enfin, bah, voilà, comment euh, les commerciaux utilisent-ils, en fait, euh, ta solution, en fait? Ils s'enregistrent. Enfin, comment ça se passe, voilà? Comment, ce... comment ça marche?
0: Ouais, alors, je pas, je vais pas rentrer là aussi dans des termes techniques pour, euh, pour l'auditeur, pour pas, pas perdre l'auditeur. Hein. Mais en gros, euh, le commercial va pouvoir enregistrer sa visioconférence ou son appel téléphonique ou sa formation, si c'est une formation et avec des mises en situation. Donc, il enregistre via notre logiciel sur son ordinateur. Et en direct ou a posteriori, tu as un coach ou un manager qui va analyser avec une grille d'analyse euh, les bonnes pratiques ou les pratiques à corriger. Et à la fin, tu vas avoir, comme dans un logiciel de montage, c'est-à-dire tu vas avoir la vidéo, une timeline avec des marqueurs qui vont te permettre de revoir bah, les actions positives, les actions négatives et, euh, et, et, et en fait, tu vas prendre conscience de là où tu n'es pas bon et là où tu es bon. Et en fait, la prise de conscience, c'est la première étape pour progresser.
1: Mmh, D'accord. Donc, je et, sais pas euh... si,
0: Par exemple, je sais pas si toi, tu fais du sport ou un instrument de musique.
1: Oui, tout à fait. Ouais, je fais du sport et puis je suis guitariste. Donc, ouais,
0: ouais. Ouais. Bah, Guitariste, tu apprends la guitare. Bah, on te demande de faire un, je sais pas, un, des, des gammes. On va te filmer. On va te montrer et je peux t'assurer que tu vas progresser plus vite que si on te le dit juste. En fait, la, la, la vidéo et l'image, ça a un impact très fort sur ton, sur ton apprentissage, en fait, sur l'ancrage mémoriel, ce qu'on appelle.
1: Mmh, ouais, donc je, alors, je confirme pour, euh, pour avoir testé en fait, euh, bah, cette forme d'apprentissage vidéo et audio. Enfin, bon, moi, c'était audio et vidéo. Mais je l'ai fait pour la guitare. Mais je le fais également aussi pour mon podcast. Hein, donc, euh, je... oui, oui, bah, oui, forcément, tu t'écoutes et tu fais « Ah ouais, non, mais il faudrait peut-être que je formule d'une autre manière, le ton de la voix. » euh, le... le podcast voilà, est un formidable outil voilà, aussi d'auto-apprentissage sur soi. Euh...
0: Oui, le podcast, tu, tu réécoutes tes épisodes et souvent tu te dis « Ouh là là, je ne suis pas assez dynamique, euh, je bégaye trop, euh, il do... faut vraiment que je donne plus d'énergie. Euh, »
1: C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Alors justement, donc toi avec ta solution, donc, euh, euh, donc avec ton logiciel, euh, quelles sont les erreurs les plus communes en fait que, enfin que le, bah, que t'as pu repérer en fait dans, euh, chez les commerciaux En fait, qu'est-ce que ta ta solution t'a permis de repérer comme erreur plus commune
0: Alors les erreurs les plus communes, c'est souvent le commercial parle trop vite, euh, donne trop d'informations. Parle trop, euh, ne gère pas les silences, comme tu disais euh, tout à l'heure. Mmh. Des fois, il faut savoir arrêter de parler pour laisser parler le client. Euh, on en a parlé aussi, mais les questions fermées, ça revient très souvent. Il faut essayer de, caster, de poser des questions ouvertes. Euh, un truc tout bête aussi, mais que tu retrouves dans le podcast, euh, il faut essayer de, de rythmer le rendez-vous. C'est-à-dire, c'est toi qui mène le rendez-vous, c'est toi qui donne l'énergie au rendez-vous. Et c'est vrai que des fois, moi, ça m'arrive aussi, hein, tu es un peu mou. Et du coup, bah, c'est le, le client qui prend la main et c'est pas toujours très bon. Euh, Qu'est-ce que tu adotes Ah oui, euh, oublier à un moment donné, de ne pas voir les ouvertures. C'est-à-dire, à un moment donné, le client te donne une ouverture pour soit caler un rendez-vous, soit pour euh, là, finalement pour clôturer la vente et tu la vois pas et tu recontinues à dire des arguments pour ton logiciel. Et des fois, euh, quand tu parles trop, bah, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, la vente, des fois, il faut savoir s'arrêter et, euh, et, et, et pas aller plus loin. Donc ça, ça arrive aussi souvent. Euh, voilà un peu les, les, les erreurs qui, qui reviennent souvent. Hein. Euh, Est-ce que j'en ai d'autres en tête euh... ben, Ça fait déjà pas mal.
1: <rire> non, c'est déjà pas mal. Hein. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Euh, ça me rappelle également, je suis désolé de répéter Grande Cardone, mais c'est vrai que c'est celui que j'ai vraiment le plus étudié, mais il dit quand même cette phrase moi qui m'a beaucoup marqué et ça va revenir aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que celui qui euh, dirige, enfin qui pose les questions, en fait, dirige l'entretien. Et c'est extrêmement, c'est en fait, c'est très très vrai en fait euh, par rapport à ce que tu disais par rapport aux erreurs notamment aux questions fermées. Mais c'est vrai que celui en fait qui pose les questions dirige l'entretien. Enfin,
0: ouais, et puis il faut pas penser que, que parce que tu poses des questions, euh, le prospect va, va trouver que tu t'es euh que, enfin, que, que tu es bête ou que tu connais rien ou... en fait quand tu poses des questions il y a un phénomène euh, psychologique euh, qui s'opère c'est que tu peux passer pour un expert aussi parce qu'en gros tu cherches l'information et c'est souvent ce qui se passe dans les podcasts c'est-à-dire souvent l'intervieweur peut passer plus pour un expert que son interviewé et, et tu vois typiquement ben, moi je fais un podcast sur la vente je pense que beaucoup de gens euh, me perçoivent comme un expert de la vente. Pourtant, je ne fais que poser des questions.
1: C'est vrai, je, je t'avoue que c'est vrai. Euh, alors, pour l'avoir vécu de mon côté, je, euh, moi, je, je fais des podcasts régulièrement. Et puis, en plus, moi, derrière, j'ai écrit un livre. Et euh, livre plus podcast, je, je t'avoue que ça, ça fait un bon cocktail, en fait, pour passer pour l'expert. Alors que, en fait, non, justement, en fait, tu, tu poses plus de questions. Euh, tu cherches, voilà, euh, en fait, des réponses, toi, à tes propres questions personnelles. Et justement, on va faire justement la transition avec le podcast, on en parle souvent. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait tu l'as dit au départ, le podcast bon certes il te fait voilà ça te fait de la pub pour ton entreprise, tu l'as fait au départ pour le fun. Mais ce que j'entends également c'est que c'est également aussi une forme de formation en fait c'est une formation continue pour toi le podcast, j'ai l'impression.:
0: Ouais, moi j'appelle ça des mini masterclass. Et je me dis, même si demain, j'ai que 10 personnes qui écoutent mon podcast, euh, bon, ce qui n'est pas le cas, hein, mais, mais, mais au moins, moi, j'aurais appris quelque chose en parlant une heure avec une personne. Et, et donc ça, faut, faut... pour le coup, le podcast, c'est intéressant parce que par rapport à la vidéo YouTube, c'est un format qui permet euh, de faire des formats longs. Donc tu vas souvent très loin dans la discussion. Et, euh, et ça, enfin, moi, c'est un format que, que j'affectionne particulièrement. Et en plus, c'est un format où tu n'as pas encore trop de concurrence. Donc, si tu as des auditeurs qui, qui se posent la question de créer un podcast, euh, il faut, vous pouvez y aller. C'est beaucoup moins concurrentiel que YouTube. C'est-à-dire, sur YouTube, je crois que tu as 500 millions de, de, de chaînes YouTube dans le monde. Ça fait un milliards. milliard Le podcast, je crois que l'année dernière, c'était… Euh, 500 000, et aujourd'hui, ça doit être 1 million, donc
1: tu vois, tu as encore de la place. Ah, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Donc, ouais, on est... Ouais, non, mais enfin, voilà, enfin, donc moi, pour faire du podcast depuis plus d'un an, euh, ce que j'aime vraiment avec ce format, c'est qu'on bah, prend le temps, tu lui dis très bien, ce sont des formats longs, on prend vraiment le temps, voilà, bah, de, bah, de discuter, voilà, comme on le fait, là, maintenant, tu vois, où, voilà, où on échange, en plus, sur un sujet, c'est aussi une autre manière de consommer de l'information Puisque euh, voilà, sur YouTube, on est sur de, de la vidéo hyper cutée. En fait, ça va très, très vite. Euh, là, c'est une autre manière aussi de consommer l'information. Puisque là, enfin, nous, on est vraiment plus dans, dans une discussion. Et euh, enfin, voilà, enfin, moi, j'adore le podcast. C'est vraiment un format qui me, enfin, qui me plaît particulièrement. Euh, alors justement, j'aimerais aussi revenir, justement. là on va passer à la partie créativité, parce que bon, quand même, on est sur un podcast de créativité. Est-ce que, comment tu perçois la créativité, toi, dans la vente
0: Alors, moi souvent, ce que je dis dans la vente, c'est, dans chaque relation, il faut essayer d'apporter de la valeur. C'est-à-dire, tu envoies un mail, tu réponds à un coup de téléphone ou tu appelles quelqu'un, Essayer à un moment donné de, de se dire euh, je dois apporter une, de la valeur et une expérience positive à mon client, et, et il faut essayer de ne pas faire les choses de manière, tu sais, routinière en disant Bon, bah, j'ai fait mon, mon rendez-vous, j'ai fait mon mail, ma journée est finie. Et, et, et pour faire ça, je pense que du coup, il faut être assez créatif. Donc, il faut chercher bah, le, le bon contenu qui va intéresser ton prospect, euh, la, la nouvelle. Euh, euh, que tu as suivi de l'entreprise de ton prospect qui va montrer que tu t'intéresses à lui. Euh, et, et pour ça, je pense qu'il faut quand même être assez curieux et, euh, et donc créatif. Et tu vois, moi, typiquement, euh, euh, donc j'ai mon entreprise le podcast, euh, c'était quand même un truc en plus à faire de mon entreprise, un projet assez chronophage. Mais euh, euh, l'idée, c'était d'être créative et, euh, et d'avoir de la valeur à ajouter, à apporter à mes, à mes clients. Et, et donc voilà, je pense que je peux, je peux le définir comme ça.
1: Bah en plus, enfin donc moi alors deux idées. La première c'est qu'en plus toi c'est ça fait une magnifique vitrine en fait pour toi. C'est le podcast finalement ça devient une magnifique vitrine en fait pour présenter ton entreprise. Euh, deuxièmement ça peut être également une idée de contenu que tu peux apporter pendant les euh, pendant tes rendez-vous. Ouais. En plus sur des sujets précis. En plus toi comme tu es sur la vente et que tu vends à des commerciaux. Euh, si en plus pendant ton rendez-vous voilà, on parle d'un sujet qui a été traité dans ton podcast toi tu peux dire bah, écoutez j'en ai parlé avec un expert sur le sujet et là c'est clair bah, t'apportes bah, en fait une réponse même de la valeur pour ton prospect et, euh, et aussi ce que j'aime beaucoup c'est que finalement euh, donc moi c'est aussi une question que je m'étais beaucoup posée mais finalement la créativité c'est également aussi apporter de la valeur vraiment oui, il y a cette notion vraiment d'apporter de la valeur pour ton client.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Moi euh, je trouve que c'est pas mal comme définition.
1: <rire> bah ouais. Bah Alors en fait, fait tu, tu sais, sais, sais c'est une. Je, tu vois moi je, je ref... beaucoup je me suis beaucoup posé, posé la, la, question. la question en fait ça voulait dire quoi apporter de la valeur tu vois. Donc euh, c'est une, une vraie question. question. Hein. Moi c'est vraiment une vraie question je me suis posée parce que justement euh, dans les grandes écoles tu vois, de commerce marketing en fait ils disent tous ouais il faut apporter de la valeur. Oui, oui mais, mais en fait, fait c'est quoi apporter de la de valeur, valeur en fait et
0: Pour euh... moi, apporter de la valeur, c'est toujours dans l'apprentissage. C'est-à-dire, quand tu es sorti de l'interaction avec ton, ton client, c'est que le client se dise, ah ben, j'ai appris quelque chose. Et pareil, quand tu sors d'une interview avec un, pour ton podcast, ben, quand c'est un bon épisode, c'est souvent que moi, c'est souvent, on me dit, suite à cet épisode, j'ai appris des choses. Et ça m'a apporté de la valeur. Et je vais apprendre des choses à mes, à mes auditeurs.
1: Hmm, bah ça c'est une, euh, une belle manière d'apporter de, de la valeur. Bah tu vois, là tu vas, je vais encore rajouter une autre définition à apporter de la valeur, donc c'est bien, c'est très très bien. Euh, c'est vrai que mon. Euh, euh, J'avais une définition jusqu'à présent qui était, voilà comment on apportait de la valeur bah, En fait, c'était tout simplement en aidant son prospect, en fait, tout simplement en l'aidant, en l'aidant à résoudre un problème ou en soulageant une de ses douleurs. Et euh, voilà, donc bon, moi par exemple. Je prends souvent cet exemple qui était, bon, j'avais eu un souci avec Zoom il n'y a pas longtemps, j'arrivais pas du tout à enregistrer. Bon, là, on enregistre sur Zoom. Et en fait, un de mes invités m'a donné une solution pour enregistrer mes podcasts. Et là, ça m'a apporté beaucoup de valeur. Mais j'aime beaucoup ce que tu, ben, ce que tu apportes aujourd'hui. C'est que finalement, apporter de la valeur, c'est j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Non seulement j'ai réglé un problème, mais en plus de cela, ben, je ressors avec quelque chose de nouveau que je ne savais pas et que maintenant je connais. Donc euh, ben voilà ben là je, je vais repartir aujourd'hui tu vois avec de la valeur donc euh, c'est cool <rire> donc c'est cool non non c'est euh, top alors euh, justement tu vois donc euh, on est quand même moi je m'adresse beaucoup aux créateurs de contenu et euh, donc j'ai bien compris voilà que le, le podcast c'est vraiment ben bah, voilà bah, ton ton véhicule voilà pour créer du contenu est-ce que tu utilises d'autres euh, voilà euh, d'autres formats pour euh, créer du contenu ou c'est vraiment le podcast pour l'instant euh, est... Alors,
0: euh, effectivement, le podcast, c'était euh, donc euh, il y a un an, un peu comme toi. Euh, donc ça, je pense que euh, je vais continuer dans cette voie-là parce que ça m'apporte beaucoup. Euh, là, j'ai lancé il n'y a pas longtemps une, euh, une newsletter avec euh, Substack. Je ne sais pas si tu connais.
1: Alors Substack, non. Enfin, ça me dit quelque chose, mais euh, vas-y. je En
0: gros, en gros c'est entre la newsletter et le blog. C'est-à-dire, tu as, as des abonnés qui reçoivent ton contenu écrit euh, quand tu le souhaites, mais ils peuvent aussi aller sur. Euh, enfin, les gens peuvent aussi retrouver le contenu que tu as écrit auparavant, c'est-à-dire consulter tes anciennes newsletters. Et puis, mmh. tu as un aspect monétisation que je n'ai pas encore enclenché, mais que tu pourrais très bien dire, euh, certaines newsletters, certains contenus sont des accès payants. Donc, euh, je, je me suis lancé là-dedans, j'ai appelé ça les chroniques de la vente. Donc, c'est toujours sur la vente. C'est complémentaire du podcast puisque c'est un contenu écrit. Et là, je vais faire un travail de veille sur le monde de la vente, donc, notamment en allant voir des contenus plutôt américains et en expliquant ça en français. Donc ça, je me suis lancé là-dessus parce que moi, c'est vrai que les newsletters, ce n'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Enfin, j'en consomme, mais j'en fais pas, j'en n'en produis pas. Et, et avec cet outil-là, donc Substack, je trouvais ça intéressant parce que ce que tu écris, c'est toujours euh, disponible quelque part. Et ça, je trouvais, je trouvais ça pas mal.
1: Et non, mais ouais, vas-y, je... vas-y.
0: Voilà. Et ensuite, le deuxième contenu, au-delà au du contenu des posts que, tu, que je peux mettre sur LinkedIn, j'essaie d'en faire assez souvent. Là, je vais essayer de lancer un nouveau format aussi qui sera plus vidéo, Alors, alors que je mettrai sans doute sur LinkedIn et euh, sans doute sur YouTube, même si je n'ai pas envie d'être YouTubeur. Mais, mais l'idée, ce serait de faire une vidéo avec un coach commercial, un peu comme avec le podcast, et par contre, là, ce sera un format très court de 15 minutes euh, d'analyser euh, en vidéo une, un rendez-vous d'un commercial, donc soit un, un appel à froid euh, avec le, le téléphone, soit un rendez-vous découverte, soit un rendez-vous de closing, de négociation, et de voir avec le coach, qu -ce qui, bah justement, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et d'utiliser mon logiciel pour, pour aller le, le plus loin possible. Et ça, j'ai fait un pilote là, avec, où, où on a analysé un appel que je fais moi à un prospect, que je ne me connais pas et en fait tu vois que c'est hyper puissant parce que je fais plein d'erreurs pourtant je connais le sujet mais je fais plein d'erreurs et en revoyant la vidéo ben en fait je vais pouvoir corriger ces erreurs voilà donc là je suis sur ces deux je vais être sur ces trois formats là très bientôt là je suis déjà sur deux écrit et audio et bientôt ce sera vidéo
1: Hum, très bien. Et donc pour le format vidéo sur YouTube, c'est souvent toi en fait qui va être le, le témoin ou tu vas faire appel, on va dire à tes, à tes propres commerciaux ou euh, enfin pour, pour jouer, on va dire le, les appels ou les, ou les séquences.
0: Je pense qu'au début ce sera moi et, euh, et mon commercial ou mes commerciaux euh, et euh, au fur et à mesure si ça prend, si la mayonnaise prend, je proposerai à des invités, de, euh, à des auditeurs, d'envoyer de, leurs vidéos, euh, on va dire commer commerciales et on les analysera.
1: Hmm, ok, bah, écoute très très bien. On va arriver vers euh, la fin de l'interview et, euh, et donc normalement je pose souvent cette question, tu vois, euh, bon pour quelle création as-tu envie d'être reconnu Mais bon, je pense que voilà, je pense que ton logiciel c'est déjà pas mal. Mais là j'ai une autre question par rapport à toi, c'est est-ce euh, que voilà, euh, alors, il va falloir que je fasse attention. Tu vois, on a parlé des questions, questions toi, tu vois, donc là il faut que je euh, <rire> fasse attention. Tu vois, on voit que je suis en train d'appliquer. Euh, raconte-nous l'expérience, la, la, voilà, la vente, on va dire, la plus, euh, la, la plus, plus surprenante, surprenante en fait. Surprenante, voilà, ouais. ouais. raconte-nous pour toi bah, quelle est la, voilà, quelle est la, la vente pour, pour toi, toi qui a été la, été la, la plus euh, surprenante, la plus, la plus improbable.
0: Alors il y en a eu, il y en a eu. Euh... Alors une vente surprenante, ça, ça, ça pourrait, tu vois, une vente euh, où en gros. Euh... J'avais très peu de, de chance de vendre et, et au final, euh, j'ai réussi malgré tout à retourner la vente. Alors que j'étais encore junior, tu vois, je n'avais pas encore énormément confiance en moi, euh, mais euh, j'ai su trouver les bons arguments et la vente s'est retournée. Donc rapidement, c'était dans le rugby, c'était un client dans le rugby, euh, donc je vendais à un club du top 14 le logiciel pour analyser les matchs. Sauf que le, le, le club avait un concurrent qui était beaucoup moins cher et surtout qui fonctionnait sur PC à l'époque. Et à l'époque, nous, notre solution fonctionnait sur Mac. Donc, il fallait qu'en plus que le club achète des Mac. Enfin, en gros, l'affaire était très mal partie. Et à force de, bah, de, 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 de résilience, j'ai eu le, la personne donc, qui était mon champion en interne. Donc, ça, ça peut être un conseil quand vous, vous vendez à des organisations c'est d'essayer toujours d'avoir un champion qui va soutenir votre solution en interne. Et donc, j'avais un champion qui poussait un peu ma solution. Et au final, on avait réussi à trouver un compromis où en gros, la première année, ils allaient investir sur d'abord des ordinateurs des macs et l'année suivante, donc dans deux ans, ils allaient commencer à acheter mon logiciel. Et en fait, j'ai réussi à trouver finalement le bon deal, les bons arguments, notamment financiers avec des montages financiers, etc., pour en finalement les faire basculer dès, dès, dès cette année euh, sur notre logiciel avec leurs nouveaux ordinateurs. Et donc ça, ça a été une vente, on va dire, un peu complexe parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de négociations. Plusieurs fois, il y a eu des noms. On s'écrira plus tard euh, parce qu'on investira en plusieurs temps sur le matériel et le logiciel. Et tu vois, ça m'a appris que finalement, euh, bah, si tu fais plusieurs rendez-vous, si tu respectes des... Euh, des, de, to, tu prépares tes rendez-vous tu, tu trouves des solutions à ton, à ton client c'est-à-dire là c'était des solutions notamment financières euh, et bien en fait euh, c'est ça la vente c'est tu peux euh, conseiller le client parce que du coup il a changé tout de suite son, ses solutions et il a été très content au final parce que mmh. notre solution était plus rapide mieux, elle marchait mieux etc et en fait j'ai fait beaucoup de conseils je ne les ai pas forcés à acheter mon, ma solution mais je leur ai conseillé par exemple euh, sur la méthode de, de financement d'ordinateur. De, 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 Il pouvait faire du leasing pour que ça coûte moins cher et payer par mois, euh, sur, sur le logiciel, tu vois, euh, comment financer le logiciel, etc. etc. Donc, voilà mmh. une vente qui m'a marqué, euh, non pas parce qu'elle était surprenante, mais parce que, si, elle était surprenante, parce que j'étais quand même junior, et j'ai vu que je pouvais hein, influencer euh, quelqu'un pour, euh, pour changer son, finalement son choix initial.
1: Et ça s'est étalé sur combien de temps, en fait, cette vente
0: bah Après, nous, on avait la chance de, de vendre des solutions qui étaient donc annuelles et qui se renouvelaient, qui se renouvelaient chaque année. Et ça, tu vois, c'est un client que j'ai dû avoir en 2013-2014 et qui est toujours client de la société. Donc, ça fait six ans qu'il est équipé et qui est très content et, et qui renouvelle, quoi.
1: Mmh. Non, ce que je voulais dire, c'est en fait, t'as mis combien de temps en fait entre le moment où tu l'as rencontré et le moment en fait où il a où il a décidé en fait euh, d'avoir ta solution.
0: Ouais, alors ça c'est une question intéressante. C'est le cycle de vente. Euh, mmh. Bien sûr, le cycle de vente va dépendre de beaucoup de choses, hein, du, du ta typologie de client, de, du prix de tes solutions, etc. Euh, nous à l'époque, c'était quand même des cycles de vente assez longs, hein, euh, entre six mois et neuf mois, tout simplement oui. parce qu'on rencontrait souvent les clubs pendant l'intersaison, c'est-à-dire euh, alors pendant la saison souvent et euh, ils prenaient leurs décisions à, euh, à la fin de la saison c'est à dire euh, par exemple pour le rugby euh, tu vois ils finissent leur saison je sais plus euh, en, en mai juin et euh, ils recommencent en août donc ils prennent leurs décisions en juillet donc en fait tu fais un travail toute l'année pour qu'en juillet ils prennent la bonne décision et si tu loupes le coche et eh ben euh, souvent il faut réattendre une année pour euh, revendre l'année prochaine hmm. Donc, cycle de vente, quand même, assez long. Euh, pas toujours facile, hein, puisque c'est des cycles de vente complexes. Euh, mais tu peux avoir, euh, moi, je, des fois, tu peux avoir des cycles de vente beaucoup plus rapides. Euh, notamment dans le B2C, hein, où là, c'est des cycles de vente qui sont hyper rapides. Quoi. Mmh.
1: Non, ce, qui est un, ce qui est intéressant, en fait, dans ton exemple, c'est qu'il y a aussi cette question de timing, en fait. Il y a vraiment le bon timing, en fait, pour faire la proposition, l'offre. Et, euh, en fait, pour connaître en fait, le bon timing, ça revient à ce qu'on disait aussi au départ pendant le, le podcast, c'est en fait bien connaître ta cible.
0: Oui, et puis c'est aussi une question qu'on oublie souvent de demander à notre prospect, c'est de demander c'est quoi son timing, c'est-à-dire euh, c'est quoi mmh. vos échéances. Euh, et là, peut-être qu'il va te dire, bah, écoutez, moi, euh, cette année, mon budget est clôturé, euh, par contre, euh, euh, je vais avoir un nouveau budget en février. Et donc là, tu sais que ça ne sert à rien de le relancer toutes les semaines euh, jusqu'en fin d'année puisqu'il n'a pas de budget. Mais par contre, il faut absolument que tu te mettes une relance en février. Donc ça, c'est quelque chose il ne faut pas hésiter à demander euh, effectivement dans le rendez-vous de découverte. C'est euh, les deadlines, les, les, euh, bah voilà, les, les, le, le, la notion de temps, elle est importante. Ouais.
1: Mmh.
0: Tu peux avoir la meilleure solution du monde si ce n'est pas le bon timing. Ce euh, sera compliqué. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais très clairement. Je pensais que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai une là, qui vient de m'arriver, donc je suis désolé, hein, mais bon, dans ça... Non, ça euh, moi, il y, y a une phrase que j'aime bien de Philippe Etchebest qui dit que, voilà, que pour être créatif, il faut connaître les bases. Euh, pour toi, en vente, c'est quoi les bases
0: bah, Pour moi, les bases, c'est les fondamentaux de la vente.
1: Mmh.
0: Et c'est un peu ce qu'on s'est dit au début. Hein. C'est... C'est un peu le, le cycle de vente, c'est-à-dire connaître sa cible, connaître les, les techniques de vente, connaître euh, la structuration, c'est-à-dire des relances, euh, combien de fois tu dois relancer à quel, quel moment. Et, euh, et pour moi, c'est ça les bases. Ouais. Ce seraient les fondamentaux de la vente.
1: Bah bah c'est parfait, puisque c'est euh, très bien. De toute façon, ça, on boucle la boucle, donc c'est parfait. Bah écoute, Alexandre, je te remercie. Euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver
0: bah, euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Alexandre Waquier, W-A-Q-U-I-E-R. Vous pouvez m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. Euh, et voilà. Et puis vous pouvez aller sur mon site web aussi, vive.fr, v y -F -E .fr. Et enfin sur le podcast euh, Les Héros de la Vente. Euh, voilà, n'hésitez pas à écouter quelques épisodes, euh, vous trouverez votre bonheur, j'en suis sûr.
1: Mmh. De toute façon, je mettrai les liens euh, sous le podcast dans la description. Et comme d'habitude, si jamais tu écoutes ce podcast sur une autre plateforme et qu'il n'y a pas les liens, eh ben démerde-toi pour les trouver. <rire> Alex Alexandre, je te dis merci.
0: Ouais, merci Pascal de l'invitation.
1: Ouais, c'était cool. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et demain matin, dans ta boîte mail, je te dis à plus tard. Salut